0: Sac à dos, l'émission qui nous parle de médiation en archéologie. Cruel et Sac à vous propose des rencontres, des découvertes de lieux et d'objets permettant d'évoquer la médiation en archéologie et les différents métiers qui la composent. Quel est le véritable rôle de la médiation en archéologie et quels sont les outils pour la mener à bien Nous tenterons de vous révéler tous ces secrets. Alors, eh bien, bienvenue à Kerper avec Radio Évasion et Keolab aujourd'hui. Je suis en direct de l'atelier de lutterie de Scald et je suis avec Julien Cuvilliez. Et donc, maintenant, c'est mon habitude, je demande à tous mes invités de se présenter. Alors, Julien, qui es-tu
1: Eh bien, bonjour. Qui suis-je, qui suis-je <rire> Eh bien, je suis luthier, artisan. Je suis musicologue et euh, je suis directeur du pôle de recherche d'interprétation et d'archéologie expérimentale.
0: Très bien. Et alors, ma question suivante était justement de savoir comment tu en étais venu à faire de l'archéomusicologie.
1: Je te raconte du coup l'histoire du petit, en fait. Ben vas-y, ouais. Eh bien ça a commencé tout petit, euh, moi ma rencontre avec le, le patrimoine, avec la culture et l'histoire euh, s'est fait sur les chantiers archéologiques, enfin sur les chantiers paléontologiques d'Yves Latour, qui est euh, euh, près de Tretz, c'est le responsable du département paléontologie du muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence, auprès de qui je passais tous mes étés à déterrer des titanosaures. Et voilà, moi bon, avant ma grande passion pour la musique et pour l'histoire, c'était la préhistoire, et les dinosaures. Et donc du coup, euh, j'ai commencé avec la pelle et la truelle <rire> de cette façon-là. Et euh... oh, carrément
0: en paléontologie, quoi.
1: Ouais, directement. Mais euh... fan de dinos, ouais. Et euh, titanosaure d'ailleurs. C'est ça hein, le truc que, euh... que je
0: combats régulièrement pour essayer de faire comprendre aux enfants que <rire> l'archéologue n'est pas paléontologue. C'est pas pareil.
1: <rire> oui, mais bon, tu sais, dans l'ordre, dans l'ordre chronologique, on ça, y vrai, vient ouais, doucement. Ouais. Donc ah, euh... Moi, j'y viens aussi. Un hein, médiéviste
0: du... de départ, on voilà. monte le temps. J'ai été après dans l'antique. Maintenant, je suis dans le néolithique. Ah. Donc tout va bien, sous peu, ouais, les
1: dinosaures Mais l'humain ne m'intéressait absolument pas, du coup, c'était vraiment euh, tout ce qu'il y avait avant me fascinait, et c'était pour moi euh, vraiment un objet euh, de passion. Je passais des heures dans des bibliothèques euh, à regarder, à apprendre par cœur des noms de dinosaures, c'était vraiment euh, une obsession. Et puis, il euh, y a eu plusieurs rencontres, notamment ma prof d'histoire euh, au collège, Martel, que j'ai appelé récemment d'ailleurs pour lui pour lui partager certaines de mes actualités, lui expliquer ce que j'avais fait, ce que la petite graine avait donné et je lui rache une petite larme, je suis content Et c'était chouette Cette rencontre-là m'a ouvert cette fois-ci sur l'histoire et sur le, le temps des humains, et ça a été vraiment aussi une, une, une rencontre scotchante, surtout sur les cultures, les cultures natives, les peuples premiers, les spiritualités du monde. Et très tôt, Justement, ce, ce, ce fil conducteur qu'il y a entre, entre ces cultures anciennes bah, m'a semblé évident et j'ai toujours, toujours voulu euh, bah, remonter le plus loin possible pour comprendre comment les choses ont pu devenir telles qu'elles sont devenues aujourd'hui. Et ça, ça. Voilà. Et plus particulièrement sur le domaine de la spiritualité, dont la musique est indissociable dans les cultures anciennes. Donc, euh, voilà. Euh, et musicalement parlant. Euh,
0: oui, parce que dans tout ça, la musique elle était là quand même aussi en parallèle,
1: non Eh ben, oui et non. Euh, C'est-à-dire que. Euh, moi j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours suivi dans mes lires et délires et, euh, et du coup euh, que ça soit justement pour m'emmener parce qu'il fallait se faire emmener sur ce chantier archéologique et eh bien c'est mes parents qui m'y emmenaient et qui m'ont ont toujours accompagné dans, dans toutes mes passions et euh, pour la musique idem, donc euh, moi euh, je découvrais la musique par le biais du piano euh, puis euh, de la guitare mais pas par le biais du conservatoire, j'ai toujours voulu apprendre par moi-même c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et et donc j'y suis venu par la suite en fait sur l'étude de ouais. la formation musicale mais, euh, mais j'ai commencé par voilà, cette initiation-là et ça a été, euh, ça a été aussi euh, une rencontre avec euh, les livres que me donnait ma grand-mère ma grand-mère m'avait offert, euh, offert des livres euh, sur, sur l'histoire euh, des hommes, ça s'appelait La vie privée des hommes d'ailleurs Très bon livre qui est encore d'actualité, je trouve, qui est plutôt bien, avec des belles illustrations. Et dedans, on y voyait des bardes, des scaldes, des aides qui racontaient l'histoire populaire avec, avec leur lire et avaient autour d'eux, bah voilà, toutes les classes sociales qui étaient réunies parce qu'ils étaient la mémoire vivante de leur peuple. Et ça, je crois que ça m'a fasciné. Quoi. Et je crois que c'est le plus ancien souvenir que je vais avoir avec, avec les bardes, et avec la musique, et le lien avec mon métier, euh, ça, va, ça va être là, suivi après, bien sûr, euh, d'Assurance tox euh, avec les BD, quoi, bien sûr, comme euh, beaucoup d'enfants, euh, le barde est, est passé par là. Mais euh, voilà un petit peu par, par où ça, ça a commencé, et comment la, la graine a germé. Les jeux vidéo, aussi, je dirais.
0: C'est ce que j'allais dire, tu me... Alors, on en parlait tout à l'heure, ouais. euh, sur les jeux vidéo. Ouais,
1: qui les sont jeux vidéo, apparus, je fais partie de euh, ouais, cette génération-là, où, euh, bah, voilà, le, 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 notamment Age of Empire je me souviens, Age of Empire qui est... Euh, le, le jeu qui, a, qui, qui me, 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 me prenait des heures entière. Voilà. Et j'étais fasciné par ce jeu de civilisation où il fallait faire de la gestion, de la stratégie, bien sûr qui tournait beaucoup autour de la guerre mais pas que, et, euh, ouais. voilà, et qui permettait d'avoir une vision, assez objective en tout cas pour l'époque, de, de, des problématiques qu'on pouvait vivre au Moyen-Âge ou à l'Antiquité, voire même encore avant pour, 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 pour ce jeu-là. Et euh, en évoluant, ce jeu proposait des fiches PEDA, en expliquant l'histoire en fait, des différents peuples, les différentes spécificités qu'ils abordaient, et euh, je me prenais des heures à lire tout ça, à éplucher en détail, et par-delà le jeu lui-même, bien à apprendre, sans même m'en rendre compte. Et euh, à faire que bah, les Hittites, euh, les Mésopotamiens, les Égyptiens devenaient dans mon quotidien. Et, et, euh, et du coup, euh, je me voyais connaître euh, bah, bien des sujets qui pourtant n'étaient pas euh, de, 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 mon, de mon âge, quoi, de mon temps. Mais, Donc là, euh...
0: les jeux vidéo, tu es un peu plus âgé quand même Ouais. C'est ça. Et euh, tu en viens à la lutterie comment alors
1: Alors la lutterie, euh, bah, elle est venue aussi par une nécessité, c'est-à-dire que j'avais euh, envie de jouer, de la lire en fait. C'est un fameux instrument qui m'appelait. Euh irrémédiablement, et euh, n'en trouvant pas, bah, je me suis mis en quête de fabriquer euh, mon premier instrument, et puis deux, puis trois, et, et cette volonté de le faire de la façon la plus représentative euh, par rapport à l'époque, et la façon la plus musicale aussi, puisque bah, lui c'est que ça sonne, quand même. Et donc, du coup, euh, bon bah là, c'est décidé, euh, 18 ans, je veux faire l'école, donc j'appelle euh, l'école de Lutri, euh, j'appelle euh, donc du coup, euh, le, le mirecourt euh, j'appelle les compagnons. bah non, on ne fait pas de lire, là. <rire> donc euh, voilà, on fait des violons, on fait des guitares éventuellement, -ce que vous euh, voulez, mais, mais pas de bien. lire. Bah, bon, bah, alors là, bon bah, ma foi, qu'est-ce que je fais euh, bah, J'abandonne et puis euh, je vais me cueillir des fraises ou euh, eh bien bah, je me mets à, à construire mon propre métier en essayant d'identifier tous les besoins que j'ai pour le mener à bien et me mettre en quête de, 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 de tout ce qui va m'être nécessaire et donc aller chercher les personnes qui ont ces connaissances-là et reconstituer une, une chaîne d'apprentissage comme on peut en trouver bah, dans une université ou dans un, un centre de formation ou, euh, ou auprès d'un maître, mais qui n'existe plus. Donc, sans la garantie à la clé d'avoir euh, cette connaissance qui me soit donnée, sans garantie à la clé que je puisse... Et ce que tu
0: réalises correspond concrètement à ça. ce que tu pouvais l'être. Et d'être ouais. en
1: mesure aussi de faire mon métier correctement et, et même plus tard par la suite, de, de produire ces instruments pour des musiciens, des concertistes, pour les monuments nationaux, pour des musées. Bon, bah, tout ça, il faut pouvoir le, le faire. Voilà. Donc, euh, j'ai entrepris de contacter beaucoup de gens et j'ai fait un tour de France voire même un tour d'Europe et je suis allé à la rencontre de beaucoup d'artisans, des de, de maîtres, qui pour certains m'ont leurs portes, d'autres euh, wow. ont fait leurs pieds aux fesses. Mais ça donne de l'élan, <rire> à, à qui c'est l'utiliser et euh, pour aller à la prochaine à la prochaine porte. Il y a eu donc des menuisiers, des ébénistes, des taillandiers, des forgerons, des élagueurs, euh, des gens qui font du débardage à cheval. Tous les métiers du bois qui de près ou de loin... Bah, sans bah, vous... rapport euh, ouais, avec la
0: fabrication même, bah, La chaîne de opératoire
1: de... que j'avais identifiée, c'est-à-dire que j'ai essayé de, de, de ouais. comprendre et d'identifier euh, euh, quelles étaient les différentes étapes de fabrication de l'instrument à la lumière de ce que j'avais pu euh, en comprendre, et à partir de là, je me suis mis en recherche de tous les métiers qui auraient pu m'apporter ça. Quoi. Est ce que tu disais pour refaire
0: la chaîne. Et alors, d'où l'intérêt à un moment donné de se rapprocher aussi de l'archéologie, justement, euh, ouais. et de lier euh, la musique à l'archéologie ben,
1: C'est là, en fait. Une fois que la, la, la chaîne opératoire artisanale, a été identifié et que j'ai reçu toutes ces formations-là, donc j'étais en mesure de faire un instrument qui sonne, maintenant il y a une autre, un autre besoin, c'est qu'il réponde à, à une représentativité archéologique, c'est-à-dire qu'il faut interpréter maintenant des données et, euh, et faire en sorte que suivant le fil de la vraisemblance et des données existantes, on puisse faire quelque chose qui soit le plus représentatif de ce qu'il était à l'époque voir même et ça c'est donc là que je me suis intéressé également à l'archéologie expérimentale reconstituer une chaîne opératoire euh, et faire en sorte que non seulement dans le résultat mais dans le processus de fabrication on soit représentatif de de ce que de ce que ça peut être à l'époque à la lumière des données donc là bon bah il a fallu cette fois-ci non plus se diriger dans un domaine artisanal mais plutôt un domaine scientifique et qui se qui est le compromis entre la musicologie de l'organologie euh, et puis de l'archéo voilà tout simplement
0: et alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est justement... Euh, que, on est autour de la médiation en archéologie. Moi, je trouve que ton métier, aujourd'hui, il, il passe par ça. Et, euh, et donc, est-ce que tu as réussi à faire un choix entre musique et médiation en archéologie Qu'est-ce que tu préfères des deux
1: Je pense qu'il n'y a pas de choix. Parce que que ce soit d'un point de vue idéologique ou tout simplement, disons, le commercial, euh, tout est lié, en fait. Parce que tu as un processus qui est donc le, la, la démarche scientifique, qui est euh, la production de données, qui permet de pouvoir euh, fabriquer un instrument pertinent. Alors, un pertinent sur le terrain scientifique, mais également sur le terrain acoustique parce qu'il faut que ça sonne donc euh, l'idée d'interpréter toutes les données comme je l'expliquais tout à l'heure pour faire quelque chose qui soit le plus représentatif donc il faut se tenir informé de tout ce qu'il y a comme euh, données déjà existantes euh, comme données en cours de production voire même, euh, et c'est ce que j'ai pris le parti de faire de devenir acteur de la production de ces données-là et faire avancer l'état des recherches dans un premier temps donc, il a fallu identifier tout ça par exemple euh, identifier les bois qui possiblement à l'époque euh, pouvaient être utilisés pour fabriquer cet instrument sur un territoire donné par différents moyens d'abord des témoignages, donc on va avoir des, des, des sources antiques, des écrits en fait qui vont nous euh, décrire parfois l'implantation des forêts sur le territoire armoricain je vais prendre l'exemple de l'armorique, ça c'est précieux on va avoir euh, des représentations iconographiques on va avoir sur des monnaies euh, ou sur d'autres représentations des végétaux qui sont spécifiquement utilisés dans les représentations sur un territoire donné, euh, sans en tirer de conclusion trop hâtives, on peut quand même suggérer que c'était des choses qui étaient certainement ouais, sur le territoire en tout cas ce sont des témoignages ouais. à, à, dont il faut tenir compte, et enfin euh, les sciences dures, pas idéologie carpologie, prélèvement et là on va pouvoir en fonction des strates identifier les, les, par la présence des pollens les, les essences qui étaient présentes sur le territoire donné à l'époque qui nous intéresse et par élimination eh bien, chanter tous les bois qui euh, ne seraient pas en mesure de fabriquer cet instrument on va dire que sur le territoire il y avait de la jonc du genêt du noisetier euh, qui vous, ne vous permettront pas de fabriquer cet instrument tel qu'on l'a identifié et euh, par contre du chêne, de l'aulne, du tilleul, etc. Euh, le noyer n'y était pas, par exemple, à l'époque de l'âge du fer, euh, le buis non plus. Et à partir de ça, donc euh, on tirait des conclusions, et après essayer d'interpréter. Quels bois, parmi ceux-là, auront pu être utilisés plus que d'autres Pourquoi Alors après, il faut donc étudier la place qu'avaient ces bois-là dans l'architecture, Tiens, on peut utiliser ça dans le bâti, dans le monde du sacré, bah tiens, effectivement, cette essence-là est spécifiquement retrouvée dans les représentations d'ex voto dans les sources, donc on peut imaginer qu'elle avait une place dans le sacré. Ah bah tiens, c'est intéressant, ça, parce que la lyre est un objet en bois, elle a une fonction dans le registre sacré, c'est pas idiot dans ces cas-là oui, de de, de, que, on de ça en tout cas
0: d'en définir un usage autre, euh, ou en ça. tout ah, à ouais.
1: fait et ouais. par la même occasion essayer de, de comprendre le, le, la fonction de l'instrument et de faire tel ou tel choix et après bien sûr la, les propriétés mécaniques du, du bois permettant de subir donc les tensions qui sont infligées par les cordes et la capacité acoustique à restituer un son qui fonctionne puisqu'il y a aussi une donnée musicale dans tout ça et là on arrive donc différentes euh, par élimination à différentes possibilités qu'il s'agit d'utiliser par l'archéologie expérimentale on va mettre en pratique euh, les, les différentes hypothèses et, euh, et mettre en lumière ce que les hypothèses laissaient dans l'ombre par la mise en pratique et ça c'est le, le propre de l'archéologie expérimentale et ça apporte hein, des éléments de réponse qui vont considérablement plus loin en fait que que les hypothèses qui étaient sur le papier. Ensuite euh, bah, étude iconographique donc on va faire l'inventaire du, du, du corpus d'icônes en fait existant pour la lire et essayer de tirer des conclusions par rapport à ça. Donc c'est un travail qui est très très long et qui est passionnant. Par exemple les représentations de la lire dans l'art gaulois sont faites par le biais de l'expressionnisme gaulois, qui est un art fascinant et qui a pour but de représenter euh, sous forme symbolique des références en lien avec la réalité, mais qui vont être euh, déformées euh, par rapport à la perspective, par rapport aux proportions, ou par rapport au code couleur puisqu'on est sur un rapport de symbolique. On, on repose sur une réalité, mais on va, dans le propos du symbole et du, du sens, en fait, du discours qu'on veut apporter sous forme symbolique, on va... Euh, Essayer
0: euh, ce on va modifier ce les choses. Voilà. Voilà.
1: Donc on peut, par exemple, avoir un cheval bleu euh, qui est plus haut que large, et, et, mais le, le propos n'est pas d'être le reflet de la réalité, c'est de s'en inspirer pour aller dans le sens d'un d'un symbole. Petit à petit, on, on tire quoi eh ben On voit que tous les chevaux ont quatre pattes. Ok, ça c'est noté. Ils ont tous une tête. Ok, bon, ça c'est noté. Certains vont avoir une tête, euh, une tête humaine, androcephale, Mais bon, ils ont tous une tête. Ok, bon, admettons, euh, ils ont tous une queue, ils ont tous une crinière. Bon, bah, à partir de là, toutes les autres différences, je vais les, les écarter, puisqu'elles sont propres au propos donc, des différents auteurs, mais tous ces points sont du, du ressort de la réalité. Et à partir de là, je peux tirer des conclusions. Donc en analysant plusieurs milliers de monnaies, on arrive à des, des, des résultats qui sont très intéressants et, et qui apportent des éléments, euh, des éléments qui font avancer les choses. Quoi. Une fois qu'on a identifié la forme de la lire, on a les matériaux donc, euh, permettant de la fabriquer, probable en tout cas, on a euh, la forme, reste les outils, donc euh, pour que la chaîne opératoire ouais. soit complète. Donc là, à partir de là, on va étudier euh, tout un tas de... De de, bah de de rapports archéologiques qui sont déjà faits, hein, qui sont déjà très bien faits d'ailleurs, avec des sépultures d'artisans euh, dans lesquelles on a retrouvé ces outillages-là, et à partir de ces outillages, eh bien, nous allons les reconstituer, euh, si possible le plus souvent possible dans dans les mêmes techniques à l'époque de forge, et euh, de manière à pouvoir constituer une trousse représentative, une trousse d'outillage représentative de l'époque. Et une fois qu'on a cette trousse, la matière, donc les, les matériaux et la forme, il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc là, on a identifié... C'est ça, il n'y a plus qu'à. Bon, on a identifié il y a, au début, donc du coup, il <rire> n'y bah, a plus qu'à la fabriquer. Euh, et donc là, du coup, c'est du ressort de, de l'artisanat, cette fois-ci. Donc l'artisan, je quitte ma casquette de scientifique, je mets ma casquette d'artisan. Et là, bah, c'est parti pour du copo. Et là, on a identifié, donc je ne sais plus, il euh, y avait huit modèles différents, dans des essences différentes et des formes différentes. Et on a fait donc, ces huit expérimentations pour voir laquelle était dans, dans l'effet la plus oui, probable. Oui, celle qui
0: pouvait sonner le mieux, ou en tout
1: cas. Mais alors, ça, ou voilà. Prendre, euh... Et, et, et à partir de là, un
0: de quoi, ouais, qui
1: était, euh... ça. Et à partir de là, on tirait des conclusions. Alors la conclusion, elle est la suivante, c'est que tout marche. Et euh, c'est ça qui est chouette. Et il euh, y a aussi euh, un point aussi qui, qui est très, très intéressant et qu faut, qui, qui, va, qui, va, qui, qui nous entraîne à nous extraire de notre condition actuelle. Et c'est un exercice de style qui, est, moi, je trouve, qui est génial, qui n'est pas facile, mais qui, avec le temps, se fait plus, de mieux en mieux et, et apporte des fruits super. C'est qu'on ne peut pas euh, comprendre euh, une, une société vieille de 2000 ans avec une paire de lunettes actuelles. Ça ne marche pas. Il faut s'extraire de ça et essayer de comprendre les problématiques de l'époque. Et c'est là où, tu vois, si je m'étais contenté d'être simplement luthier ce qui est déjà très bien euh, je ne peux pas rentrer là-dedans et je ne peux pas interpréter donc du coup le, 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 tout, tout, tout l'instrument lui-même et faire quelque chose de représentatif donc il faut aller donc, dans... mais tu fais un
0: instrument à la chaîne quoi, enfin... et ce qui est bien oui,
1: oui, et, et euh, c'est le, le, bah, oui, oui, oui. le but du luthier c'est ça et c'est le but du luthier mais je ne suis pas que luthier l'action en fait que je me suis euh, donnée la mission que je me suis donnée c'est de le faire dans une, dans une certaine règle afin d'obtenir un certain résultat dans notre démarche de médiation et de médiatisation, puisque c'est lié, on est très souvent sous le feu des projecteurs, ce qui jette dans l'ombre des gens qui font un travail très bien aussi, donc comme je manque jamais de le faire, ah, voilà. je ne suis pas le seul ni le premier à avoir travaillé sur ce sujet-là, je tiens à insister là-dessus, et euh, je pense notamment à Tinaïde de Claude qui est euh, une chercheuse qui a travaillé sur la musique antique dans les années 90, je crois et euh, qui a fait un travail super, et j'ai des confrères qui, euh, qui font partie de cet écosystème Audition. et qui font un travail complémentaire vraiment euh, excellent. Et c'est seulement l'union de tous ces regards qui permettent un, un regard pertinent sur ces instruments. Et alors
0: justement, toi, ça consiste en quoi aujourd'hui, euh, la médiation en archéo que tu peux, euh, tu peux produire ou que tu tu proposes Eh bien,
1: c'est la complémentarité de tout ça, et c'est la suite logique, puisque comme je te le disais, comme ce soit d'un point de vue commerce de l'artisan, euh, bah, j'ai besoin de pouvoir montrer en fait ce que la lire sur le terrain instrumental peut faire, et la pertinence scientifique, etc., ou que ce soit sur le point de vue purement idéologique, et qui est euh, notre let's motive, le rendre accessible à tous, et donc là, heureusement, on ne traite pas de table ou de meubles, on traite de lire, et donc de musique, et qui est certainement l'outil qui va parler le plus possible à tout le monde. La musique, l'art, voilà. va être notre point outil par rapport à la médiation pour le rendre accessible au plus grand nombre. Donc on va parler de musique, ça passe par des concerts, ça va passer par le fait de faire voir l'instrument dans un premier temps sur de, sur de très nombreux médias, des médias très populaires qui vont rapatrier après les gens de par leur intérêt vers des données un peu plus scientifiques et un peu plus poussées, euh, des presses comme Science et Avenir, Science et Vie, et par la suite vers nos publications. Pour t'expliquer ça, que ce soit moi avec ma casquette d'artisan ou avec ma casquette scientifique le, la suite logique c'est la médiation et la mise à disposition des publics au plus grand nombre donc on décloisonne les disciplines on, on crée des passerelles entre les genres et je pense que ça fait partie des nouveaux métiers de l'archéologie de faire ça et de ne plus euh, euh, réserver euh, le, le, ces domaines là à des domaines spécifiques mais euh, soit créer des dialogues entre ces personnes soit que ces personnes soient la même personne et qu'aujourd'hui eh effectivement un, 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 archéomus, un archéomusicologue un archéoluthier est médiateur du patrimoine en soi et musicologue en soi le musicologue a des notions également de, de lutterie, a des notions également de médiation, et le fait que ces différents métiers ne soient pas dans cette pluridisciplinarité, au sein même de la formation, je pense, est un énorme handicap, et je crois qu'il n'y a encore que la France pour arriver à, à faire ça euh, là on est en train de mettre en place des collaborations avec euh, l'université de Buenos Aires qui euh, propose des, des parcours mixtes, déjà à, où euh, eh l'étudiant reçoit des notions de composition euh, une, une formation musicale une formation de lutterie l'artisanat, mais également aussi, mais évidemment bien. une musicologie, etc. Enfin, ouais. je veux dire, c'est un parcours complet. Et euh, euh, je pense que c'est très 19e de penser euh, euh, de, séparer, ouais. voilà, de séparer les choses. Et par la, par la force des choses, bah, on y vient. On y vient. De toute façon, les gens le font. Je veux dire, euh, parce que si tu si tu fais pas tout ça, de toute façon, dans, ma, dans, mon, dans mon secteur à moi, bah, écoute, euh, euh, je veux dire, c'est... C'est dommage, parce que il, enfin moi, je considère que c'est pointu. Et ça passe aussi par la création de parcours. Donc là, on travaille en ce moment pour le musée de Cologne. On est en train de créer donc tout un tout un parcours dédié à la, à la fameuse lyre et au cheval de Concevreux. Ça agit sur la scéno, la médiation, la muséographie. Ça agit dedans, sur différents secteurs. Et toujours dans l'intention de le tourner dans l'intérêt du plus grand nombre. Et enfin... Bon, je je reparlerai pas de la création de la première lyre mérovingienne virtuelle jouable en ligne avec de nouvelles technologies, etc. qui va être euh, dans ma tête euh, euh, l'héritier de ce fameux of Vampire que je jouais quand j'étais petit. Euh, cette limite de vouloir toujours rendre les choses... Euh, tu vois pendant longtemps on a considéré le public comme étant un, un, un spectateur du patrimoine et je crois que l'enjeu maintenant c'est de le rendre acteur de ce patrimoine on est ouais. sur quelque chose qui est dynamique et actif et on n'est plus dans statique et puis les
0: nouvelles technologies aujourd'hui permettent justement de, de créer euh, des tonnes de choses qui ça. sont intuitives qui sont euh, incentives, on va dire aussi ça. et où les gens vont s'approprier ouais. les, les objets
1: il faut, faut que ce soit immersif quoi. on ne devrait plus concevoir des lieux ou des, des espaces, des parcours sans, sans appréhender c'est ces nouveaux moyens, ces nouvelles technologies, c'est vital. Ça, c'est donc pour la partie scientifique, on a vu la partie artisanale, et enfin l'art par lui-même qui est en soi, le, je dirais, le meilleur outil de médiation qui existe, puisqu'il fait la démonstration par la mise en pratique de tout le, le fruit de la recherche, de l'artisanat, par la musique. Je ne peux pas en enlever un, en fait, ça n'a pas de sens. Et, et je me bats souvent pour que dans l'identité, on comprenne que c'est un tout, en fait. Et souvent, euh, moi je, 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 souvent, par exemple, quand moi j'aborde la question musicale, artistique, il va y avoir, on, on va me dire dans certains éléments de communication, « Ah mais oui, vous nous parlez d'archéologie, mais euh, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. » Je vais Non, mais si vous ne comprenez pas que c'est la continuité, et que c'est un seul et même univers, c'est que vous n'avez absolument rien compris la démarche. » Et c'est ça qu'on revendique. Et ce serait très facile hein, de, le, de le cutter, en fait, et puis de, de, de vraiment cloisonner tout ça, et puis d'agir comme ça. Mais non, tout ça, en fait, sert un même dessin et un tout. Alors, euh, le, par la force du temps, parce que ça fait, comment, comment ça fait un moment qu'on fait ça, euh, l'arbre, le, le, en fait, devient lisible et compréhensible, et c'est quelque chose qui est très très long, quoi. Et on espère que la génération 3, parce que nous, on est la génération 2, euh, bah, aura un terrain euh, un peu mieux préparé. Ouais, euh... Alors,
0: j'allais venir, justement, avec ma dernière question, de ton côté, d'être devenu papa, quoi. Qu'est-ce que ça a changé dans ta façon d'apprendre ton métier et les projets de médiation que, toi, tu, tu souhaites mener de... Comme ça, peut-être la troisième génération, euh, les, les générations futures, quoi.
1: Bah, <rire> bah qu'est-ce que ça a apporté Ça a tout changé, ça a tout changé, parce que tu as envie de mettre de l'ordre dans ce que tu dis, de ce que tu fais, plus encore pour pouvoir euh, leur apporter quelque chose de plus concis, de plus clair, ça de plus essentiel, ouais, ouais. et trouver l'ordre. Dans, dans quel ordre je vais les amener parce que, euh, on te confie, euh, là ça y est, euh, l'univers te confie l'initiation d'un petit être euh, et euh, tu as la chance de pouvoir lui apporter euh, dans le bon ordre tout ce qui ne t'a pas été donné dans le bon ordre à toi et euh, de faire plein de choses en gardant à l'idée que peut-être que ça ne l'intéressera absolument pas, hein, <rire> qu'il ne faut pas avoir d'attente <rire> et ça. que ton rôle n'est pas de tutorer mais de l'accompagner vers là où il pousse, tu vois c'est différent, hein. ça a changé plein de choses mais euh, ce qui est super c'est qu'on les emmène dans toutes nos aventures, quand on part à l'étranger... Euh, euh, bah voilà j'ai souvenir de de, de Gurune de ma fille euh, dans les bras de Barbara Toing-Gropkoff la conservatrice du musée de Constance qui se faisait expliquer euh, bah, le Moyen Âge dans ses bras euh, était là en train d'expliquer de euh, les différents pièges genre revois l'oreille sur les genoux de Dilhermulton le, le directeur du musée d'archéologie nationale pendant notre conférence et c'est lui qui le tenait euh, voilà à ce moment là euh, on apprécie euh, les
0: gens comme ça <rire> je revois
1: euh, bah tiens euh, ma petite fille qui euh, euh, c'était au concert de Carlos Núñez tu vois où je, je, je faisais donc l'ouverture du concert j'allais faire un show, en langue gauloise, et au moment du silence, au moment où tout allait commencer, il y a un blanc, et là on entend « Papa !» dans le public <rire> parce qu'elle m'avait soudain vu, tu vois, sur bon. les écrans, et c'est l'espace marine à Lorient, <rire> et c'était un... Voilà, et ça, ça m'a... Tu vois, ah, bah, c'est magique et, ouais. et, et du coup, et ces petits bouts de nous accompagnent dans tous nos, nos, nos aventures, nos pérégrinations. donc euh, c'est chouette, et c'est euh, super plaisant de se dire que bah on les accompagne pour qu'ils puissent écrire bah, leur, leur propre légende, et, et les baigner dans un bain qui, peut-être, bah, leur donnera envie de pousser dans dans cette dans cette jardinière ouais,
0: ça. <rire> on va aller les retrouver pour aller manger ouais, ça, ouais. et puis euh, moi de mon côté eh bien je vais clore cette émission, justement, sur Scald et sur Julien. Je remercie Julien d'avoir de cette prêté au jeu. La pipelette. <rire> C'est ça, mais ça marche toujours. Et on se retrouve donc sur Radio Évasion le mercredi matin à 10h. Et, euh, et puis, euh, bah, de toute façon, dans de nouvelles aventures bientôt parce que je commence à y prendre goût, moi aussi, à ce petit jeu-là. Voilà. À bientôt. Merci Julien. Merci beaucoup. Merci Bye. Eh bien, c'était Truelle et Sac à dos, épisode 4 aux côtés du bar de Breton, Julien Cuvilliez. Si vous souhaitez découvrir l'univers musical de cet archéomusicologue, luthier, médiateur culturel, compositeur et interprète, je vous invite à découvrir la formation artistique Arbar, qui mêle musique ancestrale et musique actuelle. Et prochainement, vous pourrez aussi écouter ses compositions sur Netflix pour la série Vercingétorix. Dans un registre complémentaire, en région Occitanie, entre Montpellier et palavas les flots et depuis le 20 novembre, une nouvelle exposition a ouvert ses portes sur le site archéologique Latara au musée Henri Prade. Gaulois, point d'interrogation Gaulois, point d'exclamation Ou comment l'archéologie perçoit les identités celtiques. Une immersion originale dans la fin de l'âge du fer, qui sera visible jusqu'au 4 juillet 2022. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt avec de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouveaux sujets toujours aussi passionnants pour évoquer avec vous la médiation en archéologie et les patrimoines bretons. À bientôt